1: Claudio, mein Mann, er macht etappenweise den Jakobsweg. Und vor ein paar Wochen hat er die erste Etappe gemacht und irgendwann am späteren Nachmittag hat er mir geschrieben, dass sein Akku leer ist. Und dann um ungefähr 6 Uhr hat mir mein Schwager, der mit meinem Mann gelaufen ist, oder gewandert ist, besser gesagt, ähm, geschrieben, dass Claudio um etwa, 8 Uhr, also 20 Uhr in Bern sein wird. Gut, ich habe gemütlich zu Hause gechillt und dann wurde es 8 Uhr und es wurde Viertel nach 8 und es wurde halb 9 und in mir, ich wurde langsam ein bisschen unruhig und als er auch Viertel vor 9 nicht zu Hause war, stieg in mir langsam Panik hoch. Ich habe eine extrem blühende Fantasie. Und ich habe mir angefangen zu vorzustellen, was mit meinem Mann alles passiert sein könnte. Und ich habe mir echt vorgestellt, jetzt läutet dann gleich die, die ähm, Polizei an der Tür und sagt, wir müssen Ihnen mitteilen, dass Ihr Mann gestorben ist. Ich hatte so Panik, ja, irrational. Aber inmitten von diesen panischen Gedanken durchkreuzte mich noch ein anderer Gedanke, nämlich, wenn mein, to- mein Mann tot ist, dann muss ich mich ja alleine um die Kinder kümmern. Und dann sitze ich ja zu Hause fest und dann kann ich nicht mehr all das andere machen, das ich auch gerne mache. Kurz vor 21 Uhr ist mein Mann äh, in die Türe hereingekommen, zur Türe hineingekommen und ähm, sein Zug musste umgeleitet werden. Deshalb hatte er Verspätung. Schon länger beschäftigt mich ein Input, den ich mal von Tim Keller gehört habe. Indem er davon, davon spricht, dass die Selbstbezogenheit das Hauptproblem in unseren Ehen ist. Und als ich diese Geschichte mit Claudio so reflektiert habe, fiel mir meine eigene Selbstbezogenheit wie Schuppen vor den Augen. Ich meine, inmitten dieser Verlustängste, als ich um meinen Mann Angst hatte, habe ich ebenfalls diese extrem selbstzertrierten Gedanken, dass ich eben, wenn er dann nicht mehr da ist, mich ganz alleine um die Kinder kümmern muss und meine Berufung sicher nicht mehr so leben kann. Ich fühlte mich richtig gehend überführt. Und ich meine, es ist doch eine Tatsache, dass dort, wo wir unter Druck stehen, dort kommen die, die, da kommt das hervor, was wirklich in uns drinsteckt, oder? Also ich konnte das nicht leugnen, in mir drin steckt eine krasse Selbstbezogenheit. Ich werde heute hauptsächlich über die Ehe sprechen. Wir hatten ja Marriage Week, wir hatten Valentinstag. Und mir ist ein Hinweis ganz wichtig, wenn ich über die Ehe spreche, dann spreche ich über funktionale Ehen mit normalen Eheherausforderungen. Ich spreche nicht über dysfunktionale missbräuchliche Ehen. Und wenn du nicht verheiratet bist, dann bitte verlass nicht den Raum. Weil ich glaube, also ich bin überzeugt, dass Selbstbezogenheit ja nicht nur in der Ehe Einzug findet. Die findet überall in all unseren Beziehungen Einzug. Und vielleicht hörst du ja auch für deine Zukunft, weil du mal heiraten möchtest, oder du hörst für ein Ehepaar, in deinem Umfeld, das du mit dieser Botschaft ermutigen könntest. Wer von uns möchte schon selbstbezogen sein? Selbstbezogene Menschen sind relativ anstrengend. Aber wenn wir etwas genauer hinschauen, so wie ich das jetzt auch gerade getan habe, und mal wirklich hinschauen in unserem Leben, oder in unserem Umfeld oder auch unserer Gesellschaft, dann sehen wir, wie die Selbstbezogenheit sehr fest Einzug gehalten hat. Nehmen wir das Beispiel der Pornografie. Pornografie wird zunehmend einfach als äh, normaler Bestandteil der sexuellen Entwicklung und der, Sek- äh, der Auslebung der Sexualität hingenommen. Aber Pornografie ist in sich selbstbezogen, weil ich ja auf Knopfdruck mein Bedürfnis äh, befriedige. Oder mit dem Ausstieg von Social Media hat auch die, das Mitteilungsbedürfnis der Menschheit exponentiell zugenommen. Eine Plattform, die eigentlich gedacht war, damit äh, dafür Menschen zu verbinden und zusammenzubringen, wird heute eher genutzt, um unsere Leben zu präsentieren, mit jedem Detail meines Lebens. Und ich gehe auch davon aus, dass jeder interessiert ist an diesen Details meines Lebens. Oder immer weniger Leute wollen sich festlegen, Wenn Sie eingeladen werden, zum Beispiel zu einem Geburtstag, dann geht es nicht in erster Linie darum, dass ich ich davon ausgehe, dass ich schnell zusage, weil ich ich dem Geburtstagskind damit Wertschätzung entgegenbringe, mit meinem Kommen, sondern nein, ich möchte mich nicht zu rasch festlegen und ich möchte mich auch nicht definitiv festlegen, weil es könnte ja noch eine bessere Option kommen für den Samstagabend. Ich will mich nicht festlegen aus Angst dass es noch bessere Optionen für mich gibt. Und Selbstbezogenheit macht auch nicht vor unserem gemeindlichen Alltag halt. Vielleicht hörst du, sagst du manchmal selbst, oder denkst du Sätze wie, bringt mir jetzt dieser Gottesdienst etwas? Oder bringt mir die Interaktion mit dieser Person etwas, oder ist es mir nicht einfach zu anstrengend und ich gehe schnell an ihn vorüber? oder wenn ich jetzt unbekannte Menschen im Gottesdienst begrüße und ihnen sie willkommen heiße, habe ich dann noch genug Zeit, um mit meinen Freunden zu sprechen. Und dann mache ich noch eine Beobachtung. Gerade in der Schweiz wir schließen sehr viele Verträge ab, für alles. Und ich bin nicht gegen Verträge, ich finde sie zu den meisten Fällen extrem sinnvoll. Aber Verträge, die sind immer konditional, sie sind immer an eine Bedingung geknüpft. Sie werden oft abgeschlossen, um mich und mein Recht zu schützen. Und Vertragsdenken ist in unserer Gesellschaft absolut normal und sogar sehr tief verankert. Und das ist ein wichtiger Punkt für meine Ausführungen später. Überleg dir mal, wann du in der letzten Woche vielleicht mit Selbstbezogenheit vielleicht in deinem eigenen Leben oder in deinem Umfeld konfrontiert wurdest. Und dann erzähle es ganz kurz deinem Nachbarn, wenn du das möchtest. Jetzt. Ich möchte heute über eine Bibelstelle sprechen, über die ich nie in meinem Leben hätte sprechen wollen. Ich hätte diesen Text eigentlich lieber aus der Bibel rausgestrichen, vielleicht sogar rausgeschnitten. Weil sie schien mir extrem patriarchalisch und veraltet. Und auch weil ich weiß, dass wir, wenn wir diesen Text ähm, aus der damaligen Sicht betrachten, dann war er revolutionär. Ja, aber ich konnte mir irgendwie trotzdem nicht ganz vorstellen, was das mit meinem Leben als Frau, die Verantwortung übernimmt, im Leben stets zu tun haben soll. Ich spreche heute über Epheser 5, 21-33 und wenn du vielleicht jetzt schon länger mit Jesus unterwegs bist, dann sagt dir dieser Text etwas so, der sogenannte Frauenunterordnungstext. Es ist ein Text, der ist hoch umstritten und wurde sicher auch gegenüber Frauen oft missbraucht. Also, ich spreche jetzt nicht über diesen Text, weil ich meine Meinung äh, geändert hätte, über Themen wie Frauen in Leiterschaft etc. Aber ich habe realisiert, dass meine Abneigung gegenüber diesem Text mich äh, äh, das, das verhindert hat, dass ich eigentlich der Kernaussage dieses Textes wirklich auf die Spur kommen kann.
0: Epheser 5, 21 bis 33. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst und zu seinem Leib gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, So sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad so sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Darum sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper. Wer nun seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, Vielmehr ernährt und pflegt er ihn, so sorgt auch Christus für seine Gemeinde, denn wir sind schließlich die Glieder seines Leibes. Erinnert euch an das Wort, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Es gilt aber auch für euch, ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten.
1: Der Epheserbrief ist eigentlich eine Zusammenfassung des Evangeliums und zeigt, wie dieses Evangelium jeden Teil unseres Lebens neu gestalten soll. Er hat eigentlich so zwei Teile, der erste Teil erinnert uns an den Kern des Evangeliums, wie Jesus für uns gestorben ist und uns als seine Nachfolger zu einer Gemeinschaft formt und der zweite Teil zeigt dann eben, wie diese Kraft des Evangeliums Auswirkungen hat auf, ähm, auf unser Leben, auf unsere Beziehung, Familien und die Gesellschaft und diese prägen soll. Es ist nicht ganz klar, wer den Epheserbrief geschrieben hat, deshalb sage ich einfach mal, der Verfasser oder die Verfasser des Epheserbriefs zeichnen, wie wir jetzt gerade gehört haben, lauter Bilder, um eben diese Beziehung zwischen Mann und Frau zu zeigen und zu erklären. Und um den Vers 21, wo es heißt, wir sollen uns einander unterordnen, zu verstehen, müssen wir etwas früher lesen, und zwar ab Vers 15. Dort wird beschrieben, wie ein Leben in der Kraft oder aus der Kraft des Heiligen Geistes aussieht. Dieses Leben in der Kraft des Heiligen Geistes bringt mit sich, dass wir zu anbetenden Menschen werden und dass wir zu dankbaren Menschen werden. Und dann steht eben im Vers 21, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Was so viel heißt, wie wir schon den anderen höher achten als uns selber. Und Ausleger sagen jetzt eben, dass dieser Vers 21 eigentlich zum frühen Abstritt, zum Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes gehört und nicht einfach in die Ehe. Das heißt, als Christen, die wir von Gottes Geist erfüllt sind, ist es eine normale Auswirkung, dass wir zu anbetenden Menschen werden, dass wir zu dankbaren Menschen werden und dass wir einander höher achten als uns selber. Diese Grundvorausset- das ist eine Grundvoraussetzung für alles, eine wichtige Grundvoraussetzung für das, was wir jetzt anschauen. Und dann geht es eben weiter und dann geht es direkt um die Ehe und wie sich diese Kraft des Evangeliums in der Ehe entfalten soll. Und dort steht dann, ihr Frauen, ordnet euch euren Männer unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Das heißt, diese Unterordnung, die hat ein Vorbild. Frauen sollen sich in ihrer Unterordnung leiten lassen, ähm, so, sich so zu unterordnen, wie sie sich auch Jesus unterordnen. Aber wie sieht denn meine Unterordnung gegenüber Jesus aus? Ordne ich mich seinem Willen unter? Vertraue ich ihm wirklich? Ich bin gerade in einer Phase meines Lebens, wo recht tiefe Vertrauensängste in mir hochkommen. Und ich mich fragen muss, inwiefern vertraue ich Jesus wirklich, dass er es einfach gut meint in jedem
0: Aspekt meines Lebens. Und dann geht es weiter. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst und zu seinem Leib gemacht hat, So ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Wir verfassen mal hier ein weiteres Bild.
1: Es ist das Bild, wie Christus seine Gemeinde zu seinem Leib macht und sich die Gemeinde ihm unterordnet. Und genauso sollen sich eben die Frauen ihren Männern unterordnen. Ich habe vorhin gesagt, dieser Text wurde oft missbraucht und hat zu missbräuchlichen Ehesituationen geführt. Und ich denke auch, dass wir immer wieder viel darüber nachgedacht haben, wie sieht denn diese Unterordnung aus. Und darüber möchte ich nicht sprechen heute. Weil wenn wir immer bis, bei diesem Wie, ist das jetzt wirklich gemeint und wortwörtlich und all diese Dinge, das ist auch spannend. Aber heute möchte ich eben versuchen, auf den Kern zu kommen, den ich in dieser Aufforderung, uns unterzuordnen sehe. Und ich glaube auch, dass der Heilige Geist jeden Paar sehr persönlich auch zeigen wird, wie diese Unterordnung eben aussieht in der jeweiligen Situation. Also wie gesagt, ich möchte über die tieferliegende Einladung sprechen, die ich in dieser Aufforderung, mich unterzuordnen sehe. Aber gehen wir zum, zurück zu diesem Bild von... Jesus, der seine Gemeinde zu seinem Leib macht, und wir als Gemeinde, die sich um, ihm unterordnen. Als Gemeinde gehören wir nicht uns selber. Wir sagen auch als vinnie immer, also sagen wir, Jesus ist der Leiter der Gemeinde. Ähm, wir wissen, dass, dass er, dass Gott ein, ein größeres Bild hat. Er schreibt eine größere Geschichte in dieser Stadt, in dieser Welt, in der wir uns als Vinnie-Ben auch und als Leib unterordnen und einordnen. Wir wollen seinen Willen erfahren und auch danach handeln und uns dem unterordnen. Und dann heißt es jetzt also, dass wir Ehefrauen uns, unseren Männern genauso unterordnen sollen. Ich finde das schon krass. Was aber, wenn diese Aufforderung, mich unterzuordnen, Nichts anderes ist, als eine Einladung, meine Selbstbezogenheit loszulassen. Was, wenn diese Aufforderung, mich unterzuordnen, eigentlich einfach eine Einladung ist, zu vertrauen? Dann adressieren die Verfasser die Ehemänner.
0: Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen wie in einem reinigenden Bad. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Darum sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper. Wer nun seine Frau liebt... Der liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper. Vielmehr ernährt und pflegt er ihn. So sorgt auch Christus für seine Gemeinde. Denn wir sind schließlich die Glieder seines Leibes. In diesem Textteil erfahren wir,
1: wie Jesus seine Gemeinde liebt. Er liebt, indem er sein Leben aufgibt. Er liebt, indem er alle Schuld von ihr oder von uns wegwäscht, wie in einem reinigenden Bad. Und aus seiner Gemeinde eine makellose Braut, ohne Fehler und Flecken schafft, die allein ihm gehört. Und in dieser Textstelle wird uns diese unglaublich hingebungsvolle Liebe, selbstlose Liebe von Jesus vor Augen gemalt. Es ist eine Liebe, die alles Trennende, alle alle Unzulänglichkeit, alle Fehlerhaftigkeit überwindet. Es ist eine Bundesliebe. Eine Bundesliebe, die nicht wie ein Vertrag an Konditionen, an Bedingungen geknüpft ist. Und genau dieser Liebe soll den Männern zum Vorbild dienen, wie sie ihre Frauen lieben sollen. Und dann zeichnen die Verfasser noch ein Bild von der Liebe und der Umsorgung zum eigenen Körper oder für den eigenen Körper, die eben auch als Vorbild dient, wie die Männer ihre Frauen lieben sollen. Seine so Frau zu lieben bedeutet, sich selbst zu lieben. Im Grunde heißt es auch, dass die Liebe zu dir selber eigentlich bestimmt, inwiefern du überhaupt auch selbstlos lieben kannst. Und diese Aufforderung, so selbstlos zu lieben, das das ist extrem krass. Finde ich. Aber ist es nicht im Grunde eine Einladung, deine Selbstbezogenheit loszulassen? Ist es nicht im Grunde eine Einladung, dich an der Bundesliebe, die Jesus auch dir gegenüber lebt und gelebt hat, zu orientieren, anstatt an Vertragsdenken, welches an Bedingungen geknüpft ist.
0: Und dann schreiben die Verfasser zum Schluss. Erinnert euch an das Wort. Ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute es auf die Verbindung zwischen Christus und der Gemeinde. Es gilt aber auch für euch. Ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst. Und die Frau soll ihren Mann achten.
1: Mit dieser mit diesen Worten zur Einswerdung, nicht nur zwischen der Gemeinde und Christus, aber auch zwischen Mann und Frau schließt der Verfasser diese Ausführung zur Ehe. In der englischen Übersetzung Passion Translation steht im Vers 32, Marriage is the beautiful design of the Almighty, a great and sacred mystery, meant to be a vivid example of Christ." And his church. Auf Deutsch heißt es, die Ehe ist eine wunderschöne Erfindung des Allmächtigen, ein großartiges und heiliges Geheimnis, das dazu bestimmt ist, ein lebendiges Beispiel von Christus und seiner Gemeinde zu sein. In der Bibel steht ein Geheimnis nicht für etwas Unerkennbares, aber es steht für etwas wofür wir göttliche Offenbarung brauchen, um es zu verstehen und zu erkennen. Und ich glaube, dass dieses Geheimnis hier, von dem die Rede ist, dafür steht oder steht für die unglaubliche Kraft, die freigesetzt wird, wenn Selbstbezogenheit losgelassen wird. Zum einen zwischen Christus und seiner Gemeinde. Ich meine, Jesus hat nie gefragt, was er aus aus dieser Sache Menschwerdung und und seinen Tod am Kreuz für sich rausbekommt. Er hat sich selbstlos hingegeben. Und diese Selbstlosigkeit, diese Hingabe, die, die ist und bleibt ein tiefes Geheimnis. Wir brauchen immer wieder Offenbarung, was das heißt. Und genauso ist das Loslassen von Selbstbezogenheit in der Ehe ein Geheimnis, weil auch das ist irgendwie schwer fass und vorstellbar. Die Ehe als Institution, wo es nicht in erster Linie darum geht, was bekomme ich da heraus, sondern was gebe ich da rein. Es ist ein Geheimnis, weil wir das nicht aus uns alleine schaffen. Und ein Synonym für ein Geheimnis ist auch ein Wunder, Wir brauchen immer wieder göttliche Offenbarung, um dieses Geheimnis, dieses Wunder ähm, zu erkennen. Mehr zu erkennen. Und wir sind eingeladen, diesem Geheimnis, dieser Offenbarung nachzujagen. Ich persönlich bin überzeugt, dass der Feind ganz lange versucht hat, Verwirrung durch diesen Text zu stiften. Weil er Angst hat von der revolutionären Kraft, die freigesetzt wird, wenn wir in unseren Ehen unsere Selbstbezogenheit loslassen, oder immer mehr loslassen. Wenn wir uns in unseren Ehen wegentwickeln vom Vertragsdenken und immer mehr hingehen zu diesem Bundesdenken und diesem Geheimnis auf die Spur kommen. Stellt euch vor, wenn wir als, als, als Menschen, die, die Jesus nachfolgen, in unserem Ehen immer mehr dieses Geheimnis zur Entfaltung bringen. Ich weiß nicht, ob du dich auch schon mal gefragt hast, was ist denn der Unterschied zwischen einer christlich geführten Ehe und einer Ehe von Menschen, die nicht äh, Jesus-zentriert leben. Ich meine, auch Menschen, die nicht Jesus nachfolgen können, gute Ehen, großartige Ehen führen. Aber ich glaube, der wesentliche Unterschied ist eben genau in diesem Geheimnis, in diesem Loslassen der Selbstbezogenheit. Und stellt euch mal vor, was unsere Ehen für einen Kontrapunkt setzen, in dieser Gesellschaft, die sowas von selbstzentriert ist und die immer selbstzentrierter wird. Stellt euch vor, was unsere Ehen für einen Kontrapunkt setzen. Wir haben in dieser Textstelle gesehen, wie die Ehefrauen aufgefordert werden, nach dem Vorbild, wie sie sich auch Jesus unterordnen und wie sich die Gemeinde Jesus unterordnet, sich ihren Männern unterzuordnen und ihnen Respekt zu zeigen. Und wir haben gesehen, wie die selbstlose Liebe, diese unglaubliche Hingabe von Jesus an seine Gemeinde, seine Braut, den Ehemännern als Vorbild wie sie ihre Frauen lieben sollen. Sie sind aufgefordert, ihre Frauen mit dieser gleichen selbstlosen Liebe zu lieben. Ich bin überzeugt, dass die Kernfrage, die uns dieser Text stellt, für beide Ehepartner genau die gleiche ist. Bin ich als Ehepartner bereit meine Selbstbezogenheit in meiner Ehe immer wieder loszulassen. Egal, ob du verheiratet bist, ob du in Zukunft heiraten möchtest, ob du eben vielleicht Ehepaar in deinem Umfeld ermutigen möchtest oder eben einfach Jesusmäßige Beziehungen leben willst. Du und ich, wir sind immer wieder aufgefordert, unsere Selbstbezogenheit Jesus ans Kreuz zu bringen und unser Denken, von ihm erneuern zu lassen. Zum Schluss, bevor wir dann noch beten, habe ich ein paar Fragen mitgebracht, ein paar Reflexionsfragen. Ich lade dich ein, diese zu reflektieren und dir vielleicht auch ein paar Notizen zu nehmen. Sie werden dann hinten auch projiziert. Eine Frage an verheiratete Frauen. Was hindert dich, dich unterzuordnen, und deine Selbstbezogenheit loszulassen. Wenn du nicht verheiratet bist, wo fällt es dir schwer zu vertrauen und dich Christus unterzuordnen? An die Ehemänner, was hindert dich, selbstlos zu lieben und deine Selbstbezogenheit loszulassen? Und an die unverheirateten Männer, wo fehlt dir ein bedingungsloses Ja und eine Liebe zu dir selber? Wir nehmen uns einige Minuten Zeit, diese Fragen still für uns zu reflektieren. Ich lade dich ein, diese Fragen mitzunehmen und einfach weiter auch mit dem Heiligen Geist im Gespräch zu sein und zu hören, auch was er dazu zu sagen hat. Ich möchte für einige Dinge beten. Und zwar, ich, ich sage mal alle Dinge und wir werden dann die Augen schließen, damit es dann auch, ja, du dich einfach frei fühlen kannst zu reagieren. Ähm, ich habe von dieser Selbstbezogenheit gesprochen. Vielleicht hat, ist etwas in dir angeklungen. Du merkst, merkst, ja, da bin ich überführt worden. Ich möchte meine Selbstbezogenheit loslassen. Wir wissen, dass wir das wahrscheinlich immer mal wieder tun müssen. Aber du kannst heute das einfach ganz bewusst zum Ausdruck bringen und ich werde dich dann einladen, hier vorne hinzukommen. Einfach als, wie symbolisch, ich bringe das Jesus ans Kreuz und einfach, ja, das Jesus hinzulegen. Wenn du gemerkt hast, das Zweite, dass du wirklich Bereiche in deinem Leben hast, wo es dir schwerfällt, zu vertrauen, dann werde ich dich dann bitten, aufzustehen, Und das Dritte, wenn du merkst, mir fehlt diese Liebe zu mir selbst, da ist ein Fundament, das mir fehlt, das verhindert, dass ich auch andere Menschen selbstlos lieben kann. Äh, Dann kannst du dann auch aufstehen. Und ich bitte euch, uns alle die Augen zu schließen und dann... ähm, hast du einfach die Möglichkeit zu reagieren. Wie gesagt, du kannst hier nach vorne kommen, deine Selbstbezogenheit ablegen und du kannst aufstehen, wenn du im Vertrauen wachsen möchtest und in deiner Liebe zu dir selber. Du kannst jetzt reagieren. Solche Schritte brauchen immer Mut, aber wir machen das nicht einfach, weil wir das jetzt allen zeigen müssen, sondern weil solche bewussten Schritte ganz viel Kraft haben. Wenn wir das auch körperlich zum Ausdruck bringen und sagen, ja... Da stehe ich an. Jesus, hier, sieh mein Herz, so sieht es aus. Ich brauche dich. Jesus, du bist ein wunderbarer Freund, der mit uns allen einfach einen einzigartigen Weg geht. Danke vielmals für diese Personen, die die einfach bergen, das sind Dinge in meinem Leben, Leben, die die selbstbezogen sind, die ich dir einfach abgeben will. Danke, dass du so ein liebevoller ähm, Überführer bist. Weil es immer mit einer Perspektive verbunden ist. Du immer mit einer veränderten Kraft da reinkommst. Und dafür bete ich. Für all diese Menschen, die Selbstbezogenheit loslassen wollen ich bete für all diese Menschen, die sagen, ich möchte in meinem Vertrauen zu dir wachsen, in jedem Bereich meines Lebens. Danke, dass du jeder Person begegnest und dieses Vertrauensfundament baust, erneuerst und wieder aufbaust. Danke, dass du ihn in der nächsten Woche besonders einfach so äh, richtige Bausteine zeigst, wie du dieses Vertrauensfundament bauen möchtest. Ich danke dir für all diese Menschen, die sagen, ich möchte in meiner Liebe zu mir selbst wachsen, ich möchte mich mehr sehen, wie du mich siehst, Jesus. Ich möchte, dass dieses Fundament ein Fundament ist, das mich hält, das mir auch möglich macht, dass ich andere Menschen, meinen Partner selbstlos lieben kann. Ich danke dir, dass du diese Menschen befähigst, weil du der Befähiger bist, uns selber mehr zu lieben. Weil wir mehr sehen, wie du uns siehst. Und mit diesen Augen segne ich jede einzelne Person, die aufgestanden ist, mit diesen Augen zu sehen, wie du siehst. Amen.